0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, Paweł Sołtys.
0: Dzień dobry, Gabi Darmetko.
1: A to jest najlepszy radiowy adres na świecie, czyli podcast, który jest audycją i...
0: Audycja, która jest podcastem.
1: I właściwie jest właściwie wszystkim o podcastach i wokół tego, co dzieje się w Twoim 357, czyli naszym wspaniałym katalogu podcastów, gdzie jest wszystko i... Nie powiedziałbym nic, bo jest wszystko i wszystko i Masz, jeszcze więcej. Tak
0: myślałam, że powiesz jest wszystko i nic. Nie, jest wszystko i jeszcze więcej.
1: Tak jest. A dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu, ponieważ sporo wydarzyło się na naszej antenie, sporo wydarzyło się w naszych podcastach. We wtorek mieliśmy fantastycznego live'a, na którym ogłosiliśmy jesienną ramówkę podcastową, jesienne uderzenie podcastowe. No i jedziemy. Marcin Cichoński.
0: Bartek Gil.
1: Rafał Gontarz.
0: Magdalena Grzebałkowska. Z
1: Ewą Winnicką. Justyna Mazur. To za jakiś czas. Artur Rawicz. Piotr Stelmach. Patrycjusz wyżga z Marcinem Falińskim. No i powiemy trochę o tych podcastach, które będziemy kontynuować. To wszystko dziś. Opowiemy, co u nas słychać. No I, I będą i bę... goście. Będą, oj będą.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie. Najlepszy radiowy adres na świecie to jest audycja i podcast, którą prowadzę razem z Pawłem Sątysem, a te słowa mówi Gabi Darmetko.
1: Tak jest. Kto nie wie, czym jest Radio 357 i podcast Radio 357, mocno i intensywnie mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku naszego podcastu. Odcinku zerowym, jak go sobie nazwaliśmy, więc można go odsłuchać na Spotify. U. Będziemy sukcesywnie też rozszerzać. Na Ankorze jesteśmy, tak Gabi jeszcze?
0: Tak, na Ankorze, na Spotify u. niedługo pojawimy się też w innych serwisach, na przykład Google Podcast, no ale zawsze... A po... Podcast to tak YouTube. Jest,
1: Wszystko będzie. Że trzeba Spokojnie. na to
0: poświęcić trochę czasu.
1: Tak jest. Mówiliśmy trochę o tym uderzeniu jesiennym podcastowym. Rzeczywiście był Marcin Cichoński na tym live'ie. mnóstwo gości. Fantastyczna wydaje się, zabawa, kto nie mógł na żywo w, we wtorkowy wieczór można na, na naszym profilu na Facebooku odsłuchać sobie live'a raz jeszcze. I
0: obejrzeć, nie tylko odsłuchać.
1: Właśnie, bo tam były łączenia wideo, Szanowni Państwo, Ewa Winnicka z samochodu, M wiola Myszkowska gdzieś ze swojego fantastycznego greenboxowego takiego jakiegoś studia. No, ale za dużo już mówię, bo zdradzam te nazwiska, które mieliśmy teraz tutaj um, um, wymieniać. Właśnie w Joli Mieszkowskiej nie wymieniliśmy w, tuż przed przerwą. Ale okej. Okay.
0: Ale o wszystkim jeszcze opowiemy. Nie można, tak, że tak powiem, ze wszystkiego się wypstrykać na początku.
1: Jasne. No więc po tym live'ie wszyscy mieli takie wrażenie, że o kurczę, jest bardzo bogato. No i rano, następnego dnia w Radiu 357, między audycją poranną a Kieruj się na południe zadzwoniła
2: słuchaczka. Słuchajcie, bo jest Sprawa, o, słuchaczka dzwoniła. O.
3: Jak wciśniecie jeszcze jeden podcast, to ja nie wiem co, co słuchacze zrobią. Przecież to nic, tylko się popłakać. Jak tu wybrać? Czego słuchać? Kogo? A kogo odrzucić? Przecież kochamy was wszystkich. Ja jestem rozdarta, bo ja już sama naprawdę nie wiem, czy więcej, czy mniej. Ja bym chciała pospać trochę chociaż. Bo co podcast, co lepszy. Teraz to już naprawdę przegiliście zupełnie nie wiem, środki
2: wam obciąć, czy co? Do tego właśnie nie.
4: No właśnie, chyba nie.
2: To nie. Proszę nie obcinać. Gąs. Ale? No. Mm -hmm. Nie, bo w sprawie ja bym chciała pospać dłużej, to raczej kolega Łukasza, Trochę moja wina, ale jeśli chodzi o te podcasty, to rzeczywiście tam jest taki wysyp, jak, że ho, ho, o, tak powiem. I tu jest kolega też, od, to się nazywa miękkie bagietki?
4: Tak. Tu jedna bagietka. Miękkie. Nie, nie, mi nie. Miało się nazywać miękkie bagiety, ale stwierdziłem, że troszeczkę semantycznie może być to mylące. Mm -hmm. I będą miękkie, bagietki. To mówił Piotr Stelmach.
1: Do, do bagietek zaraz dojdziemy. Najpierw będą inne konfitury, a jeżeli Państwu podoba się ta konwencja rozmowy, to zapraszamy. Radio 357.pl aplikacje. Można słuchać co rano. Ten wątek w ogóle... Bagietek? Te, nie, On bogactwa... Wzią? Wątek bogactwa, on, on powróci dzisiaj bo, bo nasz gość już jest w studiu, się wszystkiemu przysłuchuje A, a to był jeden z wątków Jego rozmowy w podcaście, który prowadzi Jeszcze nie ujawniam, kto to jest
0: Ale wiesz co, Paweł, tak sobie pomyślałam Czy jakby to przeliczyć Czy fizycznie da się już przesłuchać Wszystkich, jakby jedna osoba chciała przesłuchać Wszystkie te podcasty, które są w tym momencie W Twoje to nie, no nie da się,
1: na pewno się nie da, bo, bo mamy 4,5 tysiąca godzin To było we wtorek Także teraz jeszcze trochę doszło To, to raczej nie
0: Życia nie wystarczy.
1: No właśnie, dobrze. Żeby to wszystko uporządkować, ja bym proponował, żebyśmy zrobili sobie taki przegląd tygodnia. Taki tygodniowy rozkład jazdy z naszymi podcastami. Telegazetę taką. Coś, coś nowoczesną wersję telegazety. Pytanie, od którego dnia zaczniemy?
0: Od środy. A dlaczego? No bo takie pytanie mi zadałeś. też. <laughs> Zacznijmy po ludzku, od poniedziałku. Nie,
1: poniedziałek to nuda. Dzisiaj jest poniedziałek, więc... Nie, nie zaczynajmy od poniedziałku. To by było zbyt konwencjonalne. Proponuję zacząć od tyłu. Zacznijmy od piątku, bo wtedy będziemy mogli zgrabnie przejść do tego, kto jest naszym gościem.
0: No tak, to jest chyba najlepszy pomysł, bo nasz gość jest już w studiu, przysłuchuje się naszym rozmowom. E, witamy cię serdecznie, Maciej Kaczyński.
5: Witam jeszcze serdecznie.
1: Maciej Kaczyński, mówimy o tym przy piątku, ponieważ w piątki są premiery jego podcastu. Czy ty też tak masz?
0: Czy ty też tak masz, że na przykład nie pamiętasz, co było w scenariuszu napisane i później się trochę gubisz?
1: Często, często tak.
0: Nie jestem sama.
1: No więc właśnie, Maciek, może na początek tym, którzy nie znają kompletnie tego, czym jest ten podcast, powiedz w dwóch słowach, bo zazwyczaj na początku tego podcastu zawsze tłumaczysz, czym jest ten podcast, ale tym razem musisz to zrobić na zewnątrz, poza swoim podcastem. Floor is yours.
5: Okej, okay. to posłużę się właśnie tą moją tłumaczącą formułką z podcastu i ją rozszerzę, taki mam plan, taki mam scenariusz, nie wiem czy się go będę trzymał. To są takie krótkie rozmowy ze znanymi osobami o ich codziennych przygodach. Są to rozmowy dosyć nietypowe, bo ja zapraszam do tych rozmów no, osoby znane, znanych artystów, znane artystki, pisarzy, piosenkarki, aktorów, reżyserki znane postacie twórcze, ale nie pytam ich bezpośrednio o ich twórczość, tylko właśnie o takie, tak jak ja to nazywam, codzienne przygody. Takie rzeczy, które wszyscy mamy, okazuje się, a niekoniecznie o nich mówimy. One są czasami śmieszne, czasami troszeczkę wstydliwe, a na pewno łączące bardzo nas wszystkich ze sobą, co jest cudowną rzeczą tego podcastu dla mnie
1: też, bo w cudownie się łączyć z innymi ludźmi. Ja mam ogromny problem, żeby jednoznacznie zaszufladkować ten podcast, bo on jest, się nie da go zaszufladkować, bo e, kiedy pierwszy raz mówiłem o nim, swojej żonie, mówiłem, to, to jest taki śmieszny podcast, posłuchaj, to, to jest rewelacyjne. A z drugiej strony tak dobrze się zastanowić i jak słucham na przykład drugi raz jakichś odcinków, bo też mi się zdarzało, to, e, to łapię się na tym, że to właściwie nie jest śmieszne. Uh -huh. W sensie to, że to nie jest podcast satyryczny, tylko tak na dobrą sprawę, na jego bazie na, ty, na razie, ile jest? 9 odcinków, tak? właśnie ukazał się dziewiąty odcinek, y, na, je, na jego bazie mo mogłoby powstać jakaś, nie wiem, praca z gatunku psychologii czy socjologii, bo tam jest tyle jakichś naszych fobii, lęków, przyzwyczajeń, utartych jakichś ścieżek, na przykład kto co robi w kuchni albo idąc ulicą i uh -huh. tak dalej. To jest niesamowite.
5: Tak i, i ja się bardzo z tego cieszę, że, że to jednak jest śmieszne i to jest komediowe i to jest lekkie, y, bo ja zawsze tak miałem, że to, co mnie bawiło i bawi w samym sobie najczęściej, to są moje niedoskonałości, bo, bo doskonałość w ogóle nie jest zabawna i doskonałość w ogóle jest nieludzka tak naprawdę. Więc rozmaite niezborności, nie niedoskonałości i takie rozbieżności między takim naszym idealnym obrazem, a tym, jak naprawdę mamy w życiu, to jest właśnie to, co jest śmieszne. No jakby nieprzypadkowo źródłem komizmu jest człowiek, który poślizgnął się na skórce od banana i upada.
3: Ale
0: powiedz, bo to jest coś takiego, że podejrzewam, większość ludzi tak ma, że jeżeli ma jakieś takie dziwne fobie i lęki, to wyobraża sobie, że tylko ja tak mam. Że tak. To, jest, to jest taka rzecz, którą na pewno nikt inny tego nie ma. Wszyscy są normalni, tylko ze mną coś jest nie tak. A ty pamiętasz ten moment, kiedy wpadłeś na to, żeby właśnie zadawać ludziom takie pytania? Mm -hmm. No bo ty też w jakiś sposób musisz, musisz się odkryć, tak? Zadając takie pytanie, czyli do czegoś się przyznajesz.
5: Tak, oczywiście. Ja... Ja mam taką trochę, taki trochę komediowo sceniczny background, że tak to nieładnie może nazwę. I właśnie czy pisząc rozmaite rzeczy, czy występując na scenie jakby odkryłem to, że dzielenie się takimi swoimi rzeczami powoduje wspaniałą energię od publiczności, od ludzi, którzy to czytają, którzy tego słuchają, którzy współuczestniczą w tym. I to było wspaniałe odkrycie, bo... Bo właśnie takie poczucie, że nie tylko ja tak mam, jest wyzwalające i dla mnie, i dla osoby, która słucha takiego pytania, czy takiego monologu, czy takiego zwierzenia. Bo no właśnie to było moje odkrycie, nawet, nie wiem, kurczę, na takich jakichś warsztatach, czy terapiach grupowych że nic nie łączy ludzi bardziej niż powiedzenie o swoim lęku. Powiedzenie o swoim sukcesie niekoniecznie nas łączy. Raczej jest, mamy skłonność, żeby czuć się wtedy gorzej, albo sobie zazdrościć, albo przeżywać różne tego typu emocje a powiedzenie o swoim lęku, o tym, że boję się ciebie, tak naprawdę łączy nas. I to jest wspaniałe.
1: To ja mam taką propozycję, żeby ci, którzy może jeszcze nie znają tej konwencji, posłuchali fragmentu ostatniego odcinka z Natalią, znaczy ostatniego, najnowszego odcinka, bo to nie jest ostatni odcinek, z Natalią Przybysz jako gościnią Maćka Kaczyńskiego. Bardzo proszę. Czy ty też tak masz? Mamy czas na ostatnie pytanie.
5: Może właśnie pytanie, które nawiązuje jako tak zwany kolbek do wątku, który już się pojawił w naszej rozmowie, czyli do twarzy. Ja na przykład tak mam i czy ty też tak masz, że dostajesz prezent i boisz się, że nie będziesz umiała zrobić odpowiedniej miny otwierając ten prezent. Ja, no, ja zawsze się tego boję i mam wrażenie, że nie umiem robić tych min, że ktoś oczekuje ode mnie jakieś miny, a ja jej po prostu nie umiem zrobić, mimo że się cieszę, ale mu, nie umiem tego pokazać twarzą. Czy ty też tak masz?
3: Tak. Totalnie tak mam i bardzo chciałabym mieć ogon, oh. bo wtedy wszystko byłoby jasne. Czasem na przykład jak bardzo się cieszę, że zaraz coś będę jadła, albo no po prostu chciałabym mieć ogon. Gdybym miała wybierać, to chyba wolę ogon od skrzydeł.
5: No tak, nigdy o tym nie myślałem, ale to jest super myśl, super myśl, jako posiadacz, nie wiem, posiadacz to takie słowo niedobre, ale mam dwa koty i naprawdę ich ogony mi bardzo dużo mówią, więc...
3: Myślę sobie, że czasami po prostu, znaczy, bo czasami się zdarza właśnie też z cyklu, nie umiem zrobić miny, która jest adekwatna, ludzie się martwią, czy na pewno ze mną wszystko ok, i wtedy tak na sucho informuję po prostu, gdybym miała ogon, bardzo bym nim teraz merdała, jestem bardzo szczęśliwa.
1: My też merdamy ogonem, bo to było naprawdę bardzo zabawne.
0: A przydałby się taki ogon, naprawdę, może? No. Bardziej emocje wyrażać niż tak. samą mimiką. Wiesz,
1: właściwie, patrząc na to, jak zachowują się psy, na przykład, to tam bardzo dużą rolę odgrywają uszy też. I gdyby mieć takie Pyszczek Uszy nie, też. Nie,
0: no, ale psy uszy się takie, uśmiechają.
1: Uszy nasze są takie przyległe, nie można nim nic wyrazić <laughs> taka dobroć. A niektórzy ruszają no ja wiem, że ruszają, ale to jest... Ze szczęścia na przykład. Trzeba być naprawdę mocno, mocno spostrzegawczym, żeby zauważyć emocje w ruchu uszu. Tak?
0: <śmiech> ale powiedz Maciek, czy jest tak, że piszą do ciebie na przykład słuchacze, żebyś zadał takie i takie pytanie?
5: Mam nadzieję, że dojdę do tego, do tego etapu mojej kariery podcastowej, że będę do, dostawał takie wiadomości.
0: To zachęcamy do pisania, bo naprawdę podejrzewam, że dużo osób ma jakieś takie pomysły. Ja bym chciała jedno takie zadać. Dać, tak. z, wydaje mi się, że tylko ja tak mam i że to jest jakieś dziwne, ale e, zawsze jak śpię w jakimś nowym miejscu, w jakimś hotelu, czy gdziekolwiek, e, zawsze się boję, że wyjdzie w nocy jakieś robactwo i dlatego zakładam skarpetki. Chociaż nie wiem, czym miałoby mi to pomóc, ale zawsze pierwszą noc muszę przespać w skarpetkach, jeżeli śpię w nowym miejscu. Może ktoś też tak ma.
1: Ja, czu ja, czu ja czuję się troszeczkę dziwnie, bo Maciek, ja do ciebie napisałem. Tak, ja właśnie dłuchając Maciej, Gabi. Maciej.kaczyński, teraz... tak. radio 357. Pl. Tak, przypomniałem to sobie. Mało tego, tak. wykorzystałeś już moje pytanie yy, poniekąd.
5: Było, była to wspaniała inspiracja, tak jak ci odpisałem. Yy, czyli właśnie... Mm, takie przeżywanie smutnych wydarzeń, doświadczeń z, z takim wkradającym się w to elementem komizmu albo śmiechu. To jest dla mnie wspaniały insight.
1: Fantastycznie. Właśnie w rozmowie z, z Mirą Marcinów pojawił się ten wątek, kiedy właśnie chce ci się strasznie śmiać na jakimś, z jakiegoś smutnego powodu albo na odwrót. Wszyscy tak. się śmieją, a ty tak naprawdę czujesz się mega samotny w tym, że, że, że jakoś nie podzielasz tego ogólnego rozwiązania zbawienia. Tak. Ja muszę powiedzieć, że mi się to zdarzyło w absolutnie, w absolutnie mm, dziwnej sytuacji, bo podczas pogrzebu mojego wujka, takiego bardzo dalekiego, ten urzędnik, który odprawiał tę ceremonię, był Wbił się na taki poziom egzaltacji, że w pewnym momencie stało się to właściwie karykaturą tej uroczystości i niestety na domiar złego mój brat zaczął czuć dokładnie to samo co ja i właściwie to sami się nakręcaliśmy, mimo że okoliczność była absolutnie, absolutnie smutna i wszyscy... W tych czarnych strojach i uh -huh. się bardzo smucą, a my musieliśmy wychodzić z pomieszczenia na zewnątrz, bo po prostu nie mogliśmy wytrzymać. Ale
0: właśnie taka sytuacja jeszcze moim zdaniem podbija to, ten śmiech, który się w nas gotuje. Uh
1: -huh. Tak, ale gdybym był sam, byłaby masakra, tak? ale znalazłem tę bratnią duszę w postaci mojego brata i już było po sprawie.
5: To prawda i w ogóle to jest wspaniała sytuacja, bo ona w pewien sposób jest jak, jakąś metaforą w ogóle... Czym jest, czym, są takie, czym jest śmiech, w ogóle jaka jest funkcja śmiechu albo funkcja komedii, tak naprawdę? Ona często oswaja trudne momenty czy, czy, czy jakieś trudności, które mamy w sobie sami ze sobą. I o tym też jest ten podcast, jakby my się tutaj, ja się wspólnie z moimi gośćmi śmiejemy jakby z rzeczy, które w nas niekoniecznie są aż takie wygodne na co dzień. One czasami są niewygodne albo czasami są smutne, ale dzięki temu, że sobie mówimy, że my też tak mamy, ja też tak mam jak ty, dzięki temu oswajamy te rzeczy w sobie i dzięki temu one stają się łagodniejsze i mniejsze i takie wcale nie aż tak nieprzyjazne, tylko wręcz przyjazne i bardzo ludzkie.
0: Mi się bardzo podobał ten wątek w rozmowie z Jakubem Małeckim y, odnośnie przechodzenia na ty. Czy, mm, tak. czy pamiętasz, czy z kimś jesteś, czy nie? A czasami właśnie też jest tak, że nie mamy odwagi powiedzieć do kogoś na ty. Teoretycznie jesteśmy na ty, ale zawsze się tak kombinuje w jakąś stronę, żeby tylko nie użyć tego sformułowania. Oczywiście
5: I, i to było super, jak Jakub właśnie tak słuchał tego pytania się roześmiał, że tak, ja też tak mam i dla mnie to są najfajniejsze momenty. I to jest coś takiego... Co mi na przykład w życiu przeszkadza Realnie w jakichś sytuacjach Jest realnym moim problemem A dzięki temu, że sobie o tym się pośmialiśmy z Jakubem To, to się staje małe I fajne i śmieszne I to jest wspaniałe, bardzo, bardzo takie terapeutyczne
1: Masz jakiś ulubiony wątek z tych dotychczasowych rozmów?
5: Moje ulubione wątki to są zdaje się te najs najsmutniejsze Związane z niską samooceną Bo mnie akurat osobiście Najbardziej bawi to co Im smutniej tym mnie to bardziej bawi Niestety jestem aż tak dziwny Czasem. Więc, więc tak, jak pamiętam w pierwszym odcinku, jak zapytałem Marys Polski, która ma taki bardzo intensywny wizerunek. Osoby bardzo przebojowej i taka jest, i na scenie, jest mocna, silna, wyrazista. I ją zapytałem, czy tak naprawdę pod spodem, czy ty też tak masz, że... Gdzieś tam się boisz, że zaraz wszyscy odkryją, że ty tylko udajesz i ona oczywiście się roześmiała i że oczywiście, że tak mam. Właśnie te wątki mnie najbardziej ujmują, bo są takie najmocniejsze tak naprawdę, że te znane osoby, ci wspaniali ludzie, ludzie sukcesu, tak naprawdę pod spodem są dokładnie tacy jak my, pełni gdzieś tam obaw, że wcale nie są aż tak tacy wspaniali.
1: Mój ulubiony moment to fragment z twojej rozmowy z Walusiem Aha. dotyczący dostawcy pizzy i tych trzech kilku sekund, które tak. musisz podczekać między dzwonkiem, mimo, mhm. że jesteś tuż przy tej klamce, ale jednak no, no nie to, że czekałeś na tę pizzę, tylko, że musisz jeszcze dojść do tych drzwi, ale tak naprawdę ty już tam jesteś.
5: No tak, ja uwielbiam te rzeczy, Ro
1: Rozbawiło tak. mnie bardzo to, to, to ćwiczenie matematyczne, które wykonałeś, bo zacząłeś sumować te sekundy, które upłynęły i jak one komuś mogły pogorszyć życie. Tak. Jest to rzeczywiście dość wysoki poziom absurdu, szanowni państwo. Ale no jednak tak, szczerze powiedziawszy, drugi ciekawy wątek w tej rozmowie jest coś, co, nie, nie nazwaliście tego, ale Waluś się zwierzał, że on jak zamawia jedzenie, to zazwyczaj dowozi, dowozi mu ktoś, kogo on zna z widzenia, tak, bo to, to jest mała to... miejscowość. I że jest coś takiego jak taka półanonimowość, znaczy jest tak. gościu, którego znasz, ale nie wiesz tak do końca kim on jest. To znaczy i znasz go i nie znasz jednocześnie. Jest taki znajomość Schrödingera trochę.
5: To jest super wątek i, o, i ten wątek też rozwinę, bo często są takie sytuacje, nie wiem czy tak macie, że się spotykacie z osobami, które nie wiecie na przykład, czy, jest, czy znacie tę osobę, czy nie i jak się zachować w takiej sytuacji. Być może się widzieliście z nią, a być może nie, albo raczej macie poczucie, że się znacie, ale nie wiecie skąd. Są takie sytuacje. Albo
0: na przykład po, po wielu latach z kimś się chodziło do szkoły, on chodził do, równoległe, do równoległej klasy, kiedyś tam gdzieś się rozmawiało, no. ale po, po latach tak widzicie, widzicie się w sklepie i tak, hm, chyba pójdę za tą półkę, bo nie wiem co zrobić. No,
1: no, no. no, no to nie, jest najgorsza tak. jest sytuacja, kiedy znasz, wiesz, że znasz twarz i nie wiesz, kto to jest, a wiesz, o, tak. że to na pewno jest ktoś fajny. Tak. I też więc nie możesz się tak... Znaczy głównie jest się przyznać ty. Nie wiem, kim jesteś tak do końca, bo to może jest jakiś tak. znany... No nie wiem, ja akurat wchodzę na jakieś tam spotkanie. Może, może to jest jakiś tam członek zarządu albo tak. wiceprezes czy, czy ktoś taki i sobie nagrabię. Ale z drugiej strony, no, skoro jest fajny, to chyba trzeba podbić i zagadać. I te, te jest taka psychomachia, która się ale rozgrywa
0: kontynuujesz wtedy. na przykład rozmowę, udając, że wiesz, kim jest ta osoba. Później Ech. wychodzą jakieś wątki i tak do końca mówisz o czymś, ale nie wiesz, o czym mówisz.
5: Tak. I to te, też trzeba jakoś lawirować, żeby nie wpaść na ten jakiś konkret, który konkret, <śmiech> Cię tak. zdradzić, nie? To, to, to jest super też. Nie?
1: Szanowni państwo, czy ty też tak masz? W twoim 357 Maciej Kaczyński zaprasza. Bardzo dziękujemy ci za wizytę u nas.
5: Ja również bardzo dziękuję i bardzo zapraszam do słuchania oraz wysyłania mi wiadomości.
1: Tak jest. Maciej.kaczyński małpa.radio357.pl Do nas zresztą też można pisać.
0: Gabi Małpa, radio 357.pl i...
1: i Paweł Sołtys Małpa, radio 357.pl. W piątki również polecamy nowy podcast z Ewą Winnicką i Magdą Grzebałkowską. Jak się zastarzać bezgodności.
0: Tak, jeszcze dodam, że to jest ta Magda Grzebałkowska, bo ta czytam tak, taki komentarz. Jeżeli jest to ta Magda Grzebałkowska, to chyba zacznę płacić na to radio. To tak potwierdzam, to jest ta Magda Grzebałkowska.
1: I to jest taki podcast, na który mi trudno jest zaprosić bo ja jeszcze nie przekroczyłem tej bariery wieku, o której mówią obie panie, czyli, czyli 45+. Plus. No coś takiego, więc trudno mi jest się w związku z tym wczuć w psychikę takich ale... osób, ale to może
0: być naprawdę ciekawe doświadczenie. Tak, to może być ciekawe, bo możesz sobie zrobić taki przedbieg, dowiedzieć się jak to jest i może wtedy też łatwiej będzie, kiedy już osiągniemy ten wiek.
1: Myślę, że jest to ciekawy koncert.
0: Więc ja myślę, że tutaj poleciłabym ten podcast niezależnie od wieku.
1: Zapraszają Ewa Winnicka i Magda Grzabałkowska na rozmowy bez tabu, bez utartych sloganów, z humorem, dystansem, który Maciek Kaczyński tak, tak ceni. No a my kontynuujemy naszą rozpiskę.
0: Tak, w czwartek nowości od 20.50 podcast, który mnie zaskoczył bardzo, 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 bo byłam pewna, że... To jest jakiś dowcip. Mięk, Znowu. Miękkie bagietki, które dostarcza Piotr Stelmach, ale no naprawdę, ja byłam pewna, że to jest coś, stelka sobie gdzieś wymyślił, albo jakieś coś się stało na antenie, on to jakoś tam nazwał, a tutaj się okazuje, że tak nazywa się jego podcast. Oto on.
4: Liz Wright. Na początek naszego spotkania w podcaście Miękkie Bagietki. No i stało się. Kiedyś to Państwu obiecałem, że podcast o takim tytule tu się pojawi, no i się pojawia. Nie będzie tam fajerwerków, nie będzie nie wiadomo jakich opowieści, jak bardzo mrożących krew w żyłach, sensacyjek, sensacji i innych takich. Będzie głównie muzyka. Tak sobie pomyślałem, że dziś przecież tyle jest pośpiechu, tyle jest rzeczy, o które się nawet na antenie czasami ścigamy i tego specjalnie nie ukrywamy. Żeby nawet z muzyką, z niektórymi nowościami być um, tymi pierwszymi, którzy Państwu to zaprezentują. A tutaj tak sobie pomyślałem, że być może ktoś kończy dzień z Radiem 357, z naszą platformą podcastową. Może ktoś chce wyciszenia, uspokojenia. No i... Może nie a kaskady potężnych, czy potężnie brzmiących gitar, ale czegoś spokojniejszego. Dlatego on taki będzie. Bez, bez wydziwiania i bez fajerwerków jakichkolwiek. E, powiedziałem kiedyś na antenie, że jeżeli ktoś z Państwa na przykład zaśnie przy pierwszym albo drugim utworze, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Tak, serio. I podbijam to zdanie, tę opinie, bo tak ma być. To ma być muzyka, która Państwa wyciszy. Być może niektórych z Państwa położy do snu. Liz Wright. Przepiękna jej płyta z 2005 roku. Dreaming Wide Awake. No to ona jeszcze raz
0: bez fajerwerków, ale tytuł jest absolutnie mylący, bo ja się tutaj spodziewałam właśnie jakichś fajerwerków, jakiś absurdalnego poczucia humoru, czegoś takiego. A Myślę, że usypiać. stelka pozostanie
1: stelką i ten absurdalny humor tam siłą rzeczy będzie się pojawiał. W czwartki, mniej więcej przed 21:00 suplement do wierności w stereo, którą prowadzi również Piotr Stelmach o tej porze. Muzyka do snu. Mam nadzieję, że państwa nie uśpił Piotr Stelmach, bo my jeszcze tutaj troszeczkę mamy do zaprezentowania. Prezentowania. Kontynuując czwartek, w czwartki również zapraszamy na podcast Justyny Goc, jak oni to robią. Podcast troszeczkę o radiowej kuchni. Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy znacie państwo tę, 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 tę formułę, że jedzie gościu z jakimś takim GoPro i tam podgląda, co tam wszyscy, wszyscy, wszyscy robią tutaj. Cześć, ktoś tam macha i tak dalej. Justyna Goc robi dokładnie to samo, tylko że z mikrofonem. To jest niesamowite, że można to przełożyć język obrazu na język dźwięku i podgląda nas podsłuchuje właściwie na dobrą sprawę przy, przy naszej pracy.
0: Ale to też jest ciekawe, no bo pokazuje, jak radio działa od środka i że to wcale też nie jest takie proste, że siada się przed mikrofonem, coś tam się opowie, a musi na to wszystko pracować cały sztab ludzi, których czasami też nie słychać na antenie, a bez nich to wszystko by nie miało racji bytu, no bo sami byśmy sobie nie poradzili.
1: Akurat bohaterkę siódmego odcinka, jak oni to robią, Romę Leszczyńską, czasami słychać, ostatnio tak. prowadziła publicystykę, jest wydawcą yy, Poranka, reportażu no. Właśnie
0: chciałam powiedzieć, że Roma trzyma to wszystko w ryzach, jeżeli chodzi o poranek. O czym
1: za chwilę opowie główny zainteresowany Marcin Łukawski, który razem z Romą tę audycję przygotowuje. Jak oni to robią? Justyny Goc?
2: Słyszałam, że będzie jakiś
4: sławny film o mnie, mhm. czy reportaż.
2: Myślimy
4: nad tytułem. A. Roma, powiedz jakieś
2: brzydkie słowo. Merd. Jest elementem, który trzyma za twarz wszystko.
6: Roma jest małym, wielkim człowiekiem.
2: Ogarnia całość i, i że to się nie rozlatuje, to, to jest jej zasługa. I chciałem to powiedzieć teraz jasno
3: i wyraźnie.
0: Jak oni to robią? Podcast przygotowywany Justynę Goc w każdy... Czwartek. Każdy czwartek. A na Patronite już zbieramy pytania, jakie Justyna będzie zadawać Antkowi Grudniewskiemu. Na Patronite wątku dla patronów, więc żeby móc zadać takie pytanie, trzeba zostać patronem. Radio 357 i przypominamy, że cały czas można to zrobić.
2: Co by było, gdyby nie było? Chodzi o to, by było
4: nas jak najwięcej. 357 to jest miejsce, w którym ludzie trochę stworzyli to radio na śmierci i życie.
6: I to dzięki słuchaczom właśnie, wyszukiwanie nowych polskich talentów sprawia nam taką
3: frajdę. Dziękujemy.
0: A można pomóc i budować, żeby to było jeszcze piękniejsze. To bardzo proste. Dołącz do naszych patronów na wspieram.radio357.pl. To dzięki Wam gramy dalej. Im nas więcej, tym weselej.
1: No to o czwartek mamy za sobą, teraz środa i mocne środowe pozycje. A więc Iza Woźniak, która przygotowuje niesamowity podcast, który kontynuujemy. Rozpoczęliśmy go w wakacje. Podcast Mydlmy się.
0: Czyli... To jest wspaniały podcast. Tak. <grych> czyli, a w tym najbliższym odcinku będzie mówić o tym, kiedy ludzie zaczęli się myć, a przestali się wietrzyć i kiedy doszli do wniosku, że jednak ta woda i mydło... Niektórzy
1: nie przestali jeszcze.
0: <grych> Ale powiedzmy, że większość i kiedy ta woda i mydło stały się na tyle potrzebne, że że to się no, weszło do takiej rutyny dnia codziennego i dowiemy się też, co to była fryzura na szynionie.
1: Ja jeszcze się nie dowiedziałem, przyznam się bez bicia, natomiast wiem, że jest wątek grzebieni i to akurat sprawdziłem, bo na początku przesłuchałem, do czego słyszyły grzebienie, bo wcale nie, nie służyły do układania fryzur. Do? Do usuwania niechcianych lokatorów. A właśnie może tak, tak myślałam. Otóż to. O tym w bardzo ciekawy sposób i przystępny opowiadają goście Izy Woźniak w podcaście bardzo higienicznym, Mydlmy się. Właśnie odcinek piąty o higienie właśnie. Kto jednak jest amatorem historii poza grzebieniowych, możemy... Ale
0: można to połączyć, myślę. No to połącz. Jeżeli, bo, czyli tak, mamy środę i mówi o tym, do czego kiedyś służyły grzebienie, a Tomek Jeleński w ciekawostkach z przeszłości zajmie się archeologią i tym, co można wykopać z ziemi. I na przykład taki stary, stary grzebień można wykopać z ziemi i wtedy w jakiś sposób go opisać, bo może on właśnie służył do tego, żeby tych lokatorów sobie z głowy usuwać.
1: Tak jest. Rozmowa Tomka Jeleńskiego Zaczyna się w ogóle na śmietniku w Milanówku. To, to tak, żeby to zainteresować dodatkowo. I co tam można wykopać na śmietniku w Milanówku? Yy, Tomek Jeleński. On jako...
0: jest mistrzem od znajdowania takich dziwnych rzeczy, dziwnych tematów. Więc naprawdę polecamy z całego serca. A Czy
1: ty coś kiedyś ciekawego wykopałaś? Jakiś grzebień?
0: Ja nie, ale mój brat kiedyś zabrał mamie takie złote monety, świnki, zakopał w ogrodzie, a potem udawał, że je wykopał, więc cała rodzina została postawiona na nogi. Wow, świnki w ogrodzie, wykopane. I okazało się, później się przyznał, jak już tata wypożyczył wykrywasz metali i przekopał pół ogródka, on się przyznał, że wymyślił to sobie i zabrał to z domu.
1: Aha. Ja lubiłem zawsze kopać te dołki na plaży jak się jechało nad morze, a tak. dodatkowo m, kiedyś zabrano mnie nad morze w Holandii, gdzie jak się dobrze tam człowiek pokopie, to może odnaleźć stare zęby rekinów. Takie prehistoryczne.
0: O, to bym kopała naprawdę. Zna zna znajdowałem
1: całkiem spore te zęby, więc było ciekawie. No dobrze, to tyle o podcaście Ciekawości z przeszłości Tomka Jeleńskiego No ale również w środę y, Mamy odcinek muzyczny Marcina Cichońskiego y, Który, y, to jest nasza nowość Nasza premiera podcastowa na O historii Grandżu. Tak brzmi ten właśnie podcast
6: Historia Grandżu. Zapraszam Marcin
2: Cichoński Seattle nigdy nie było centrum wydarzeń. Nie tu pojawiały się najważniejsze postaci i wozy transmisyjne. Nie o to miasto toczyły się polityczne boje. I, oczywiście, nie była też to ważna kropka na muzycznej mapie świata. Choć był pewien wyjątek, ale o nim za chwilę. Seattle zawsze było kojarzone jako miasto, w którym był jeden wielki koncern produkujący samoloty. Bang. Poza tym było skrzyżowaniem tego, co mogliśmy obserwować przy stanku Alaska, oczywiście na skalę wielkomiejską, z Manchesterem. Nie jest to ani miasto wielkie, patrząc na skalę Stanów Zjednoczonych, ani takich, do którego komukolwiek po drodze. Bo gdzieś tam w lewym górnym rogu mapy, na północnym zachodzie, daleko od Kalifornii, daleko od Nowego Jorku, daleko od wielkich jezior. A od Florydy to już w ogóle najdalej. I tylko jeden Jimi Hendrix przed latami 80. rozławił muzycznie to miasto. Proszę zwrócić uwagę, że pewien klimat już tu był obecny.
4: You know are,
1: Historia grandżu i Marcin Cichoński w środę I to ostatnia ze środowych pozycji, a po piosence porozmawiamy z drugim gościem w naszej audycji.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No i żeby zaburzyć konwencję, byliśmy w piątku, byliśmy w czwartku, byliśmy w środzie, to teraz...
0: Pora Le... na niedzielę.
1: No właśnie, bo oto tymczasem w studiu pojawił się Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie, przepraszam, bo właśnie skosztowałem super krakersów od Dominiki Giordano, Giordano naszej korespondentki z Tokio. Japończycy mają takie niesamowite umiejętność robienia wynalazków, że tak fajnie, apetycznie wygląda, potem bierzesz i tak no kurczę, jak to dziwnie smakuje. Kiedyś jak, jak byłem w Tokio, to zobaczyłem taką, taką e, fajną drożdżóweczkę, byś jakiś fajny taki czarny lukier tam jest. Potem się okazało, że, że to jest pasta z fasoli.
0: I... Ale gorsza jest lukrecja, te takie szwedzkie słodycze. Tak. O Jezus, to, to ładnie wyglądało tak obrzydliwe.
1: No ale my nie o tym, ponieważ Bartek Gil jest... E, Autorem podcastu. Tak. Czy, czy, czy ty jesteś początkującym podcasterem?
6: Zupełnym debiutantem, absolutnym.
1: Także tym bardziej tr beginner. Trzymamy kciuki. Podcast Bartka nosi tytuł właśnie Tymczasem. Dlaczego? Dlaczego tak? I o czym jest twój podcast?
6: Dlaczego Tymczasem? Podcast jest... Chyba od tego trzeba by zacząć, bo to trochę może wytłumaczy, dlaczego jest to Tymczasem. Podcast jest... Czasem, który spędzam z ludźmi, którzy przyjechali do Polski poza naszego kraju i zostają tutaj krótszy, dłuższy czas, czasem zostają na zawsze, ale to może jedyna teza, z którą przychodzę na... Ale to nie będzie
1: podcast o ekspatach.
6: Niekoniecznie. Raczej o... Tak to sobie wyobrażam przynajmniej, ponieważ to są zupełnie początki. Raczej o ludziach, którzy z jakiegoś powodu zostali zmuszeni do tego, żeby wyjechać ze swojego kraju. Ekspaci raczej do nas przyjeżdżają, bo chcą zarabiać u nas pieniądze na przykład. A wydaje mi się, że ciekawsze historie stoją za ludźmi, którzy z jakiegoś powodu niekoniecznie chcieli opuścić swój pierwszy dom. Ale tak się stało i musieli założyć swój drugi dom. Ale... Wychodzę też z takiego założenia, że ktoś kto ma dwa domy to jest bogaty, prawda? Więc chodzi o to, żeby ci ludzie tym bogactwem się podzielili z nami i pokazali nam swoje dwa domy. Powiedzieli jak się żyło w miejscu, z którego do nas przyjechali. No jak się żyje u nas, to mniej więcej wiemy, prawda? Ale też, żeby przekazali nam troszeczkę swojej perspektywy.
0: Jak się żyje u nas, my narzekamy, dostrzegamy zazwyczaj te negatywne strony. A co możesz powiedzieć już, bo przeprowadziłeś ileś tych rozmów, co, co, co oni mówią o życiu w Polsce?
6: No oczywiście, tak jak mówisz, zależy z czym porównujesz, prawda? Ale jak się okazuje jednak, dla wielu osób życie w Polsce jest lepszym życiem niż to życie, które które mieli w swojej pierwszej ojczyźnie. Lepsze, no nie wiem czy znowu to jest jakieś wartościowanie, to życie jest inne, natomiast oni potrafią docenić to, czego my nie doceniamy właśnie. Te wartości, które jakoś nasze życie organizują, a których zabrakło im tam w tym miejscu, z którego do nas przyjechali.
1: Na ile spodziewasz się, czego usłyszysz od y, twoich rozmówców, a na ile to będzie też dla ciebie jakaś podróż i odkrywanie twojego własnego domu, y, którym y, jest Polska? Y, czy, to, czy, to, czy to będzie twoja bardziej podróż, czy, czy ich?
6: Ja zamierzam się nauczyć czegoś, nauczyć się tych innych perspektyw, nauczyć się tego, że właśnie nie trzeba czasem oceniać i opowiadać się po którejś ze stron sztucznie tworzonych często konfliktów, że można umieć wewnętrznie łączyć ze sobą te kwestie, które mogą nam się wydawać sprzecznościami i godzić pewne wartości, interesy z jednej i drugiej strony tak jak mówię, często sztucznie stawionych barykad.
1: A spodziewasz się, że to bardziej będzie mm, takie rozmowy w drodze, czy, czy bardziej rozmowy właśnie tak jak na początku wspomniałeś o o domu, o osiedlaniu się,
6: o znajdowaniu swojego miejsca? Wydaje mi się, że wolę słyszeć tę pierwszą część historii, czyli raczej poznawać tamte oryginalne miejsca, niż śledzić ten etap już tutaj osiedlania się, ale to wszystko jest żywy organizm i no też myślę, że muszę zauważyć, że moi rozmówcy, no tak, na początku faktycznie jest tak, że rozmawiam z osobami, które mówią po polsku i rozumieją język polski, ale też spodziewam się, że tak nie będzie zawsze I często będzie tak Że raczej będę słyszał to co oni chcą powiedzieć Niż odpowiedzi na swoje pytania hmm. Czy Albo przejdziesz płynnie na język angielski Albo farsi no, Jest wiele innych języków Mam nadzieję, że uda mi się porozmawiać po francusku? Um. Oh, no? oui, oui. Okay.
0: A powiedz, Bartek, kto będzie twoim pierwszym bohaterem lub bohaterką?
6: Pierwszym bohaterem jest Elmi Abdi. To akurat znana w Polsce postać Somaliczy, który mieszka u nas od 20 ponad lat. Michał Olszanski z nim rozmawiał nawet. Pamiętam. No właśnie, bo przecież ty pracowałaś przy tamtej audycji Michała, więc Elmi był jednym z ostatnich pewnie gości Michała. Natomiast, no no tak, no nie będę ukrywał, że z Elmim troszeczkę się znamy, więc łatwiej mi go było namówić na tę rozmowę. A no właśnie, może od razu też dodam, że to nie jest tak, że wszyscy chcą rozmawiać. I nie wszyscy chcą się dzielić swoimi opowieściami. Jest u nas wiele osób, które wolą pozostać w cieniu i nie wychylać się ani ze, ani ze swoją orientacją. Wiesz, to chyba nie chcą inaczej jakby... Prowadzą życie w lekkim ukryciu. To znaczy nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, kim te osoby są. Często to się też wiąże z orientacją seksualną. A będą to osoby pochodzące z takich regionów świata, w których no, kulturowo jest co najmniej średnio przyjęte. Życie. Bartek Gil.
0: Podcast Bartka Gila, tymczasem premiera w niedzielę.
1: Premiera w niedzielę, pierwszy odcinek już do odsłuchania w Twoje 357. Bartek Gil, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Najlepszy radiowy adres na świecie A w niedzielę oprócz podcastu tymczasem Bart Bartka Gila Również po raz kolejny w naszej audycji Marcin Cichoński i jego piosenki z historią
0: tak, to są piosenki z historią. Dla mnie to będzie bardzo ciekawy podcast, bo zawsze fajnie jest znać kontekst, w jaki piosenka powstawała. Tym bardziej, że Marcin będzie mówić o tych e, takich najbardziej znanych e, piosenkach. W kolejnym odcinku Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Paweł, masz jakąś taką piosenkę, której historii chciałbyś usłyszeć?
1: To jest trudne pytanie, bo y, kompletnie się go nie spodziewałem. Y, hmm. Nie, ja raczej daję się zaskakiwać. Wiesz Marcinowi, bo on, y, ja lubię. Audycje muzyczne u nas są takie, ponieważ ja do końca nie znam się na, na muzyce. Znaczy, znam to, co lubię i lubię to, co znam. Ale te audycje muzyczne są dla mnie nieustannym odkrywaniem nowych światów, kontekstów i tak dalej, bo to, co serwuje właśnie między innymi Marcin, pozwala też spojrzeć na muzykę z innej strony i piosenki z historią są właśnie tym kontekstem, który powstaje w w twojej głowie, że znasz te piosenki i wiadomo, że ona jest tak rozpoznawalna i 700 razy już się ją słyszało, ale teraz już można ją bardziej zrozumieć, wiedząc w jakich okolicznościach powstawała.
0: Tak i wtedy zupełnie inaczej się jej słucha. Więc Zdecydowanie. Polecamy podcast Marcina. Sobota. Tak, żeby było po kolei, to teraz sobota. I Artur Rawicz, Brutal Wieczorową Porą. To jest nasza nowość. Artur
1: Rawicz dołącza do naszego silnego grona podcasto, podcasterów w Radio 357. Brutal Wieczorową Porą to będą rozmowy, można powiedzieć, bez cenzury. Twarde, mocne. Powiedziałbym męskie, ale, ale Artur nie będzie ograniczał się do mężczyzn, jeżeli chodzi o zestaw gości. Pierwszym gościem będzie Szymon Pękala, czyli jegomość znany szerzej w internecie, jako Szymon mówi. Facet, któremu zależy na tym, żeby wymieniać myśli w sposób kulturalny.
0: Tak, a kolejna nasza nowość, Rafał Gontarz, Smakowite podróże. To jest podcast kulinarny, nie zabraknie w nim dobrego smaku, opowieści, które poruszą zmysły. Pierwszą gościnią Małgosia Minta będzie. I... Właściwie
1: już jest, w sensie można odsłuchać, bo ten, ten podcast już w twoim 357. A więc tak. można spodziewać się zaostrzonego apetytu. Serwujemy podcast Rafała Gontarza, nie wiem, przed śniadaniem.
0: Tak, warto sobie zrobić rozkład jazdy podcastowy, żeby nie słuchać o jedzeniu tuż przed spaniem. Przed spaniem polecamy podcast mój ulubiony Miękkie Bagietki.
1: Miękkie Bagietki Piotra Stelmacha, tak jest, teraz jeszcze polecamy. No i um, cóż, w takim razie tyle, jeżeli chodzi o sprawy weekendowe.
0: a Trzeba zajrzeć jeszcze co w trakcie tygodnia.
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ zrobiliśmy mały, mały miszmasz. A więc po krótkiej przerwie powiemy o, tych, o tym, co jeszcze we wtorek i w poniedziałek, bo te dwa dni nam zostały.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie. W
0: naszym przeglądzie podcastowym wracamy do propozycji tego, czego warto posłuchać w Twoje 357. I teraz, żeby było po kolei, to może wtorek. Raz
1: kolejny mieszamy. We wtorek, szanowni państwo, bardzo ciekawy dzień, ponieważ mamy tutaj niezwykle atrakcyjną nowość. Nowość od Patrycjusza Wyżgi oraz Marcina Falińskiego. Będzie to podcast, no jakby nie patrzeć, szpiegowski.
0: Taki trzymający w napięciu. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to będzie brzmieć.
1: Może na początek o tym, bo Patrycjusza wyżgę wielu z Państwa zna. To jest osobowość, można powiedzieć, multimedialna, bo w wirtualnej Polsce prowadzi programy telewizyjne. W radiu
0: prowadzi audycje.
1: Właśnie. No i też prowadzi... Działa na Twitterze. Na Twitterze. na Instagramie. Na rozmaitych mediach społecznościowych i również u nas. Także Patrycjusza pewnie Państwo znają gdzieś tam... Państwo mimo jeżeli państwo nie znają, to polecamy serdecznie. Natomiast Marcin Faliński, no to może niech Patrycjusz opowie, kto zacz.
4: Wywiad. Opowieść spoza cienia. Zapraszają Patrycjusz Wyżga i Marcin Faliński. Marcin
2: Faliński. Były oficer polskich służb specjalnych. Służył przez ćwierć wieku. Odszedł z agencji wywiadu w randze podpułkownika. Dzisiaj jest pisarzem, współautorem powieści szpiegowsko-historycznych Operacja Rafael, Operacja Singe, Operacja Retea. To trylogia z majorem Łodyną w jednej z głównych ról. Marcin Faliński jest bohaterem tego podcastu. To opowieść byłego oficera Polskich Służb Specjalnych, który opowie o tym, jak wyglądało jego życie wtedy, kiedy służył, i jak wygląda dzisiaj, kiedy jest pisarzem. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witam i zapraszam.
0: Myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy podcast, bo wiadomo, że służby, wywiad to jest to, o czym na co dzień nie słyszymy, nie czytamy. A tutaj będziemy mogli usłyszeć takie opowieści. Chociażby na przykład w pierwszym odcinku dowiemy się, jak zostać oficerem wywiadu.
1: Agent to
2: współpracownik cudzoziemiec. W każdym razie osobowe źródło informacji to jest. Osobowe źródło informacji, czyli to jest ktoś... Od kogo ty jako oficer, jako funkcjonariusz służby specjalnej dostajesz informację, tak. który ci coś tam podpowiada, który ci pomaga realizować zadania? Który został zawerbowany przez służbę. Co on ma z tego, że tobie pomaga? A to zależy, to jest indywidualna sprawa.
1: Pasjonująco się to wszystko zapowiada, Patrycjusz Wyżga Marcin Faliński, czyli nowy podcast, wywiad, opowieść spoza cienia. No i można powiedzieć, że wtorek będzie naprawdę mocną, mocnym dniem na naszej podcastowej mapie, w naszym podcastowej rozpisce, ponieważ również we wtorki premiera naszego najpopularniejszego, przypomnę, podcastu, ponad już 63 tysiące odsłuchań, single z Boża.
0: Tak. I tutaj Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki. Ja tu podziwiam Stelką. Takim prawdziwym podcasterem został już jego drugi podcast. No, rozkręca się chłopina. A z Markiem Niedźwieckim zapraszają na...
1: Pogaduchy o tym, jakie piosenki lubią, jakich piosenek lubią słuchać. Natomiast zawsze do tych rozmów jest pewien klucz. Te klucze bywają chwilami mocno zaskakujące. W tym odcinku, który jest najnowszy, przypomnę jutro premiera nowego, a ten, który w poprzedni wtorek się ukazał, traktuje o tym, czy będzie można usłyszeć wykonawców, którzy na jakimś etapie swojego życia bardzo... Rozśmieszani, w sensie śmiali się z nich Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach Wiem, że jest tam George Michael i na Oj, pewno to będzie ciekawe Jest, robi Williams bardzo ciekawa podróż muzyczna właśnie z kluczem, z kogo się kiedyś wyśmiewałeś, a potem się okazało, że jednak ten artysta to taki całkiem w porządku. Ale to bardzo.
0: wiesz co, można by taki cykl nawet zrobić, że każdy by opowiadał, bo, bo pewnie każdy ma takich artystów, gdzie się tam kiedyś podśmiewał, a później nagle wracało, to był na przykład sentyment masz.
1: No to proszę odsłuchać singli z Boża i napisać do Piotra Stelmacha, piotr.stelmach, małpa.radio357.pl albo do Marka Niedźwieckiego. Marek Małpa, radio357.pl. Jeżeli mają Państwo swoje propozycje, jeśli chodzi o tych wykonawców, z których się kiedyś tam Państwo podśmiewali, a potem się okazało, że nie najgorzej chyba. Czy są fajni. Tak jest. To wtorek, no na deser w takim razie poniedziałek. To, to poniedziałek. dzisiaj,
0: tak. Wracamy do poniedziałku. Dzisiaj w Twoje 357 pojawia się na przykład podcast Level 357 Wioletty Myszkowskiej.
1: Wiola Myszkowska to stara znajoma można powiedzieć część państwa być może kojarzy ją z, z anteny programu trzeciego polskiego radia gdzie przez długie lata nadawała Wiola w sposób, w sposób absolutnie pasjonujący Jedyny w swoim rodzaju opowiada o świecie gier Na swoim profilu, na Twitterze Adresuje swoją społeczność Pieszczotliwym zwrotem Giereczkowo Więc Giereczkowo niech się podłącza Pod Radio 357 Level 357 Pierwszy odcinek będzie poświęcony grom wideo Z fabułą przygodową Gościem, gościem tego odcinka będzie Niech no zerknę. Mm,
0: mm, mm, mm. Mateusz Araszkiewicz z serwisu tygry.pl.
1: Dokładnie. Mateusz Araszkiewicz i Wiola Myszkowska w levelu 357 o grach z przygodowych, ale ja szczerze powiedziawszy, no, no, no bardzo liczę na właśnie te, te, te twórcze opowieści i każdy się w nich odnajdzie, bo mam wrażenie, ja już nie mam czasu na gry. W sensie kiedyś bardzo dużo grałem, a potem jakoś tak się porobiło, że. No, Postanowiłem z czegoś zrezygnować i gry komputerowe padły ofiarą tych cięć.
0: Ja też bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno. Ja mam jedną taką grę, do której zawsze wracam, to jest GTA 2, moja ulubiona. Ale no, nie śledziłam tego, co się dzieje na rynku gier. I chyba zaczynając od, do tego podcastu, to może w ogóle wrócę do gier, jak znajdę na to trochę czasu.
1: Ja raczej czasu nie znajdę, natomiast bardzo ekscytuję się rozmowami o tym i odkrywam te nowe światy. Pewnie gdybym ten czas miał, to grałbym i w Mass Effect, który jest absolutnym objawieniem i w Cyberpunka, i w Wiedźmina. I bo to w sensie patriotycznie, tak? No bo to tak. można powiedzieć nasi krajanie z drugiej strony Wisły. No i w to jeszcze bym zagrał? No w Cantera oczywiście, bo ja raz zawsze to lubię te Oczywiście, cały czas można w to grać. W Tibie? O, Proszę bardzo.
0: Tak, było trochę tych gier. Chociaż ja jestem kiepska, bo ja lubię bardziej takie realistyczne rzeczy. Dlatego to GTA mi podchodziło, bo tam jest prawdziwy świat, a nie jakieś tam stwory, potwory i tak Ach, tam dalej. Tam jest prawdziwy
1: świat. No to wreszcie się dowiedziałem. Dobrze, w poniedziałki Level 357 od Wioli Mieszkowskiej serdecznie polecamy. No i oczywiście polecamy rozmowy Michała Olszańskiego z Justyną również Mączką. naszymi redaktorami w najnowszym odcinku. Justyna Mączka, a więc szefowa serwisów a także prowadząca Popołudniówkę, która zadebiutowała w tej roli całkiem niedawno i mam wrażenie, że już no, okrzepła dosyć szybko.
0: Bardzo tak, bardzo się w tym sprawdza, więc można odsłuchać tego podcastu. Misiek Olczański potrafi zadawać takie pytania, że teoretycznie wydaje się, że nie jest wścibski i o nic szczegółowego nie pyta, ale robi to w taki sposób, że i tak wszyscy się przed nim otwierają i opowiadają wszystko w zasadzie. Dobrze, że ja jeszcze do niego nie trafiłam.
1: Otóż to... Podsumowując, poniedziałek Wiola Myszkowska, level 357 Michał Olszański, Olszański Jacy jesteśmy? Wtorek
0: Single z Boża, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach oraz wywiad, opowieść z Poza Cienia, Patrycjusz, Patrycjusz Wyżga i Marcin Haliński.
1: Środa, i zawoźniak Mydlmy się, a także ciekawości z przeszłości Tomka Jeleńskiego oraz Marcin Cichoński zaprasza na historię granżu.
0: Czwartek, Miękkie Bagietki, Piotra Stelmacha i Justyna Goc, jak oni to robią.
1: No i piątek, Maćka, Maciek Kaczyński, czy ty też tak masz, a także Ewa Winnicka i Magda Grzebałkowska, jak się zestarzeć bez godności. Sobota. Artur Rawicz, brutal wieczorową porą. Oraz Rafał Gontarz, smakowite podróże. I na deser, niedziela.
0: Niedziela. Bartek Gil, podcast tymczasem. Oraz Marcin Cichoński, piosenki z historią.
1: No i tak wygląda nasz tygodniowy rozkład jazdy podcastowy. W Twoim 357 można odsłuchać, jeżeli jest się patronem Radio 357. A żeby nim zostać, patronite.pl, ukośnik Radio 357. Wszelkie instrukcje tam Państwo znajdą.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No to w ramach małego suplementu do tych naszych opowieści chcemy jeszcze polecić to, co można było usłyszeć na naszej antenie. A można odsłuchać jeszcze raz dzięki dostępowi do podcastów. No bo oto środa, audycja do dechy. Marcin Klimkowski i Michał Gąsiorowski.
0: I temat, który mnie na przykład też interesuje, czyli elektromobilność i tutaj ma... i tutaj Michał Gąsiorowski i Marcin Klimkowski postanowili wyjaśnić co dzieje się z bateriami do samochodów elektrycznych.
1: Tak, bo jest z tym spory problem. Za bardzo nie wiadomo, jest mnóstwo pomysłów na to, jak to wykorzystać, ale na razie technologicznie trochę jesteśmy w kropce, o czym opowiada Maciej Mazur, szef Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.
3: Dlaczego tak mało jest tych, tych odpowiedzi? Dlatego, że tak mało jest tych baterii na rynku. To jest podstawowy powód, dla którego nie ma jeszcze wykreowanych modeli biznesowych, w ramach których te baterie będą wykorzystywane ponownie. Ale będzie coraz więcej. że
6: się szybko rozwija będzie i coraz więcej. ja się martwię, że nie ma planu na to w takim razie.
3: Ja uważam, że jest wręcz odwrotnie. O, dobra. Jest plan, jest mnóstwo firm, które ustawiają się w kolejce, żeby te baterie przejmować. I myślę, że sam odpowiedziałeś troszkę na pytanie dlaczego tak jest? Dlatego, że te baterie są bardzo drogie i one są wartością samą w sobie. Mając te baterie można bardzo wiele rzeczy zrobić. Są już takie projekty, choćby stadion Ajaxu Amsterdam jest wyposażony w taki wielki magazyn energii, który jest stworzony z ponad... 100 jeśli dobrze pamiętam baterii akumulatorów trakcyjnych z Nissan of Leaf. Co ciekawe...
6: Bo oni mają baterie solarne też, fotowoltaikę, znaczy mają zamontowaną absolutnie. na dachu i oni, mogą magazynować. Oni są
3: dokładnie. Oni są bardzo, bardzo zieloni. Ale co jest bardzo ciekawe, że w ramach takiego wielkiego magazynu nie wszystkie akumulatory trakcyjne są z tych Leafów, które już to pierwsze życie mają za sobą, tylko niektóre są nowe. Dlaczego? Dlatego, że nie było na rynku baterii używanych.
1: A w dalszej części rozmowy będzie można usłyszeć m.in. o tym, czy technologicznie jesteśmy gotowi na wdrożenie tych wszystkich rozwiązań. Marcin Klinkowski, Michał Gąsiarowski.
0: Podcast Dodechy.
1: I audycja w środę o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy. A za dziś już dziękujemy. Paweł Sołtys.
0: I Gabi Darmetko.
1: Do, do usłyszenia za tydzień tutaj na antenie oraz na naszych profilach na Spotify. U. Apple Podcast, Google Podcast, jak będziemy, oraz na YouTube.
0: Na razie na pewno
1: na Spotify. To, dobra, to jeszcze raz. Do usłyszenia, Paweł Sołtys i Gabi Darmetko. Tutaj na antenie o 15 w poniedziałki oraz w sieci na Spotify między innymi.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.